0: Aber es ist natürlich etwas, was bei unserem Partner nichts verloren hat. Das heißt, dieses Schild, das du im Alltag vielleicht hin und wieder bei dir rumträgst, auch vielleicht gerade bei der Arbeit und so weiter, um es alles so ähm, asexuell zu halt, halten, sage ich mal, das ist natürlich nichts, was wir zu unserem Partner hinbringen sollten, weil unser Partner natürlich die Person ist, wo wir nicht ein Schild aufbauen, wo wir nicht unseren Körper verschließen, sondern wo wir uns ganz weit öffnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bei Slow Sex, wenn wir das machen wollen, ähm, diesen, diese Zeit erstmal nehmen, und um den Alltag hinter uns zu lassen, um anzukommen, um unser Schild abzubauen und so weiter. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um genau in diesem Moment diese Folge anzuhören. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es mal wieder um ein spannendes Thema, eigentlich zwei spannende Themen. Und zwar auf der einen Seite um Slow Juicy Sex und auf der anderen Seite geht es um weibliche Orgasmen. Und bevor die Folge losgeht, möchte ich noch einmal kurz mir die Zeit nehmen, um Danke zu sagen für all die lieben Nachrichten, die ich von euch bekommen habe. Auf der einen Seite über Instagram, aber auch über Mail und ja, ich freue mich einfach jetzt immer mehr in den Kontakt zu kommen mit dieser kleinen Podcast-Community, die sich mittlerweile aufgebaut hat und mir ist einfach vor einiger Zeit klar geworden, dass es bis jetzt immer nur so eine... One-Way-Street hauptsächlich war, dass ich immer in diesen, ähm, diesen Podcast aufgenommen habe, was mir natürlich auch jede Menge Spaß macht, aber ich natürlich ähm, kein Feedback bekommen konnte, wirklich richtig, dass es immer nur so dieses ist, ich rede zu dir, aber du redest nicht mit mir. Und wenn ich hier mal ganz offen und äh, ehrlich sprechen darf, glaube ich, dass es einfach daran lag, dass ich super lange ein Problem hatte mit dem Thema Sichtbarkeit und äh, das gehe ich jetzt immer mehr an. Ich ziehe mich immer mehr aus meinem kleinen äh, Schneckenhaus heraus. Und ja, deswegen war es einfach besonders schön, all diese lieben Nachrichten zu lesen. Und äh, ich habe mich wirklich unglaublich gefreut. Also von Herzen danke dafür. Und falls du jetzt noch nicht auf Instagram mit mir connected bist, dann würde ich mich mega freuen, wenn du da vielleicht auch mal vorbeischaust, wenn du auch. Insta hast und ansonsten hast du immer die Möglichkeit über ähm, tabea.femininevibe.de mir eine Nachricht zu hinterlassen oder über das Kontaktformular über meine Website femininevi.de, die jetzt wohl gerade ähm, ein bisschen überarbeitet wird deswegen ist die jetzt gerade erstmal down weil ich ähm, da auch ein bisschen was Neues plane aber ansonsten bin ich da auch über das Kontaktformular erreichbar also schau gerne vorbei und äh, ich freue mich drauf mich mit dir zu vernetzen und zu connecten. Und ja, wo soll ich mit dieser Podcast-Folge anfangen? Das ist einfach so ein unglaublich großes Thema, dass ich das Gefühl habe, ich könnte vier, fünf Stunden über dieses Thema reden und es wäre einfach immer noch nicht alles gesagt. Und normalerweise nehme ich diesen Podcast eigentlich sehr ähm, frei auf. Also ich mache mir eigentlich immer nur so fünf Stichpunkte und labere dann einfach drauf los. Ähm, aber dieses Mal habe ich mir tatsächlich äh, ein paar mehr Notizen gemacht, also auch nicht so viel mehr, aber ein paar mehr. Ähm, nicht, weil ich keine Ideen hatte, sondern weil ich das einfach ein bisschen eingrenzen musste, weil ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt nicht eine Podcast-Folge aufnehmen, die irgendwie länger als eine Stunde ist. Könnte ich zwar, aber ähm, das überschlägt dann doch irgendwie ein bisschen den Rahmen. Ähm, ja, und der erste Punkt, über den ich einfach reden möchte, ist, dass wir eine komplett neue Revolution von Sex brauchen. Also wirklich, unser Sexleben ist sowas von schlecht. Das klingt jetzt natürlich sehr extrem, aber in dem Vergleich zu dem, wie Sex wirklich sein kann, wie tiefgehend das sein kann, wie spannend das sein kann, wie aufregend das sein kann, wie frei das sein kann, ähm, wie unglaublich es uns unserer persönlichen Weiterentwicklung auch dienen kann, ist der durchschnittliche Sex, den Menschen heutzutage haben, einfach unglaublich schlecht. Und ich sage das jetzt sehr radikal. Ähm, ich will damit natürlich jetzt niemanden angreifen oder so, sondern das ist etwas, was... Ähm, was natürlich auch auf mich bezogen werden kann, weil ich habe das Gefühl, wir Menschen sind in so vielen Bereichen so viel weitergekommen, im medizinischen Bereich, im psychologischen Bereich, wir haben eine ganze fucking Kultur aufgebaut. Ähm, ich meine, guck dir mal die Erde an, überleg dir mal, wie vor 5000 Jahren die Erde war und schau sie an, wie jetzt dieser Planet ist. Okay, wir haben auch es gibt Kriege, es gibt Hungersnot, das ist jetzt nicht so geil, aber an sich haben wir als Menschheit echt verdammt geile Fortschritte gemacht. Und es gibt aber ein paar Sachen, die sich einfach seit langer, langer Zeit nicht weiterentwickelt haben. Und eine Sache davon ist einfach definitiv Sex. Und ähm, das ist aber eine Sache, die unbedingt umgeändert werden muss, weil Sex heutzutage im Durchschnitt gesehen so oberflächlich ist ähm, und so unzufriedenstellend und vor allem für Frauen auch mega unzufriedenstellend ist. Und ähm, klar ist es für Männer auch nicht so geil, aber vor allem wir Frauen, wir haben einfach, ich meine, es gibt männliche Sexualität, es gibt weibliche Sexualität und die Art und Weise, wie wir Sex haben, die ist bis jetzt einfach total maskulin geprägt. Und... Ähm, das heißt, nicht, das heißt nicht, dass wir schlechten Sex haben, weil sie maskulin geprägt ist. Das meine ich natürlich nicht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich meine damit nicht, dass maskuline Sexualität schlecht ist. Aber wir haben halt nur diesen maskulinen Blickwinkel da drauf. Und weibliche Sexualität, die ist einfach noch komplett unterdrückt. Wirklich komplett unterdrückt. Wenn ich mir angucke, wie es sein könnte, ähm, wie ich weiß, wie es sein kann und dann gucke ich mir an, wie es heutzutage läuft, wirklich da, also sorry, dass ich mich da so extrem ausdrücke, aber ich meine, wisst ihr, wie viele Frauen es gibt, die in ihrem ganzen Leben noch keinen Orgasmus hatten? Stellt euch mal vor, man würde das einem Mann sagen. Stellt euch mal vor, ähm, an die Männer, die jetzt gerade zuhören, ihr hättet in eurem ganzen Leben weder bei Masturbation noch beim Geschlechtsverkehr jemals irgendwann einen Orgasmus gehabt. Und das ist, wie fucking unterdrückt weibliche Sexualität noch ist. Und selbst wenn du jetzt sagst, ich habe aber eigentlich ein Sexleben, mit dem bin ich eigentlich schon zufrieden oder das ist sogar ziemlich gut und großartig, glaube mir, es geht trotzdem noch viele, viele, viele Stufen geiler und intensiver. Und ja, und das ist das, worum es heute gehen wird. Und wie gesagt, es ist ein sehr großes Thema. <lacht> ähm, ich kann nicht all das in eine einzige Podcast-Folge packen, aber wir versuchen ähm, so tief wie möglich hier schon einzutauchen. Und ähm, ja, das als erster Punkt einfach gesagt, man braucht wirklich eine komplette Revolution davon, wie man Sex sieht, wie wir Sex angehen ähm, und ja, was wir daraus einfach machen. Gut, dann fangen wir mal, sagen wir mal bei den Basics von dieser Podcast-Folge an. Und zwar, was ist eigentlich Slow Sex? Was ist eigentlich dieser Slow Juicy Sex, äh, mit dem ich in dieser Folge geworben habe? Und Slow Sex kommt natürlich aus dem Englischen, bedeutet langsamer Sex. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass wir einfach den Sex, den wir jetzt gerade haben, äh, einfach nehmen und ausdehnen. Das bedeutet das natürlich nicht. Ähm, Slow Sex bedeutet natürlich, dass wir uns mehr Zeit nehmen. Das ist der eine Punkt, dass wir nicht mal eben schnell ein Quickie rausholen, sondern dass wir uns wirklich Zeit dafür nehmen. Aber es ist nicht nur das. Es ist vor allem ähm, einfach eine viel tiefere und viel intensivere Art und Weise an Sex reinzugehen. Das hat mit allem zu tun. Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir unserem Partner begegnen. Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir unseren eigenen Körper wahrnehmen, wie wir uns mit unserem Körper verbinden, dass wir ähm, uns wirklich Zeit nehmen, um in unseren Körper reinzufühlen, um in diesen Körper reinzugehen. Und es hat mit unserer Atmung zu tun. Es hat mit unserem ähm, Körperbewusstsein zu tun, damit dass wir uns heutzutage kaum mit unserem Körper verbunden fühlen und bei Slow Sex geht es einfach darum, uns viel intensiver mit unserem Körper so zu grounden und äh, mehr zu uns selbst überhaupt erstmal zu kommen, bevor wir überhaupt mit dem Sex beginnen und es geht darum, wirklich ähm, Tiefe reinzubringen und zwar nicht nur als mentales Konzept, sondern wirklich einen tieferen Atem zu bekommen ähm, eine tiefere Verbindung zu unserem Partner zu bekommen und auch eine tiefere ähm, Verbindung zu dem Moment, in dem wir Sexualität mit uns oder auch mit einem anderen Menschen teilen. Und Slow Sex bedeutet auch, von der Pornoindustrie wegzukommen. Die Pornoindustrie boomt aktuell stärker denn je und ähm, wird immer mehr Herausforderungen mit ihr geben, weil es in naher Zukunft ähm, Virtual Reality Porn geben wird, ähm, was eine ziemlich große Gefahr für gesunde so Beziehungen darstellt. Und ähm, Slow Sex ist einfach das, das Mittel gegen diese Pornoindustrie, in der uns einfach ein vollkommen falsches Bild von Sexualität gegeben wird und auch ein Bild von Sexualität, das weder erfüllend für Frauen ist, noch wirklich erfüllend für Männer ist. Weil das so oberflächlich ist und so süchtig macht auf eine unge ungesunde Art und Weise. Und weil es da immer auch um dieses Neue geht. Noch ein neuer Porno, noch was Neues abgedriftetes, noch mehr neue Inhalte. Und das heißt jetzt nicht, dass Slow Sex ähm, einfach bedeutet, dass wir jetzt immer dieselbe Stellung machen immer dieselbe Art und Weise haben das natürlich nicht, aber unser Gehirn ist mittlerweile einfach so daran gewöhnt, ähm, alle paar Sekunden neue Inhalte zu bekommen. Auch bei auch in Social Media, in Instagram und so. Wir haben ein Bild, wir gucken uns das zwei Sekunden an, das nächste Bild, das nächste Bild, das nächste Bild, das nächste Bild, das nächste Bild. Das nächste Bild. So, wir haben gar keine Möglichkeit dieses Bild wirklich in uns aufzunehmen oder diesen Content wirklich in uns aufzunehmen, sondern wir swipen nur noch und, ähm, und haben dabei meistens gar keine Freude mehr, sondern es ist wirklich einfach nur noch eine Sucht. Und das ist das, was die Pornoindustrie auch ist. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es da draußen echt Männer gibt, die nicht mal die Geduld haben, um sich einen einzigen Porno zu Ende anzugucken. Die nimm dann irgendwas und dann, switchen die von einem Porno zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Ähm, genauso wie auf Social Media. Und ähm, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, warum das ein Problem ist. Das heißt, ähm, es geht natürlich nicht darum, ähm, alles jetzt komplett gleich zu machen und nichts Spannendes mehr zu machen. Im Gegenteil, Slow Sex kann super spannend und super intensiv und super abwechslungsreich sein. Aber es geht darum, um von dieser Sucht wegzukommen, jede Sekunde immer so eine neue Interaktion zu haben. Also von dieser ja, Sucht einfach, ähm, die die Pornoindustrie wirklich auslöst, wegzukommen. Und ähm, das ist, wie gesagt, für beide Geschlechter unglaublich wichtig. Ähm, auf der einen Seite, weil Frauen einfach unglaublich viele Unsicherheiten haben, dass die irgendwie jetzt wie so eine Frau in so einem Porno aussehen muss, ähm, dass die irgendwie genauso sein muss, dass sie da genauso laut rumschreien muss, dass die genauso schnell einen Orgasmus haben muss und so weiter. Und ähm, für Männer natürlich auch, weil ja, weil Männer auf der einen Seite Probleme mit ihrer Erregung bekommen können, ähm, wenn sie zu viele Pornos konsumieren. Und weil das auch schnell ähm, ein, eine Art Abdeckung werden kann für Einsamkeit, dass man, wenn man sich als Mann einsam fühlt, dass man ähm, sehr schnell in so Pornos ähm, sich verlieren kann. Und ähm, ja, Slow Sex ist ähm, einfach ein Gegenmittel dafür und Slow Sex ist natürlich etwas, was Paare betrifft, was Leute betrifft, die miteinander schlafen, aber das ist auch eine Art und Weise, wie wir uns selbst begegnen, nicht nur in Masturbation, sondern generell mit unserer eigenen Sexualität, mit unserem eigenen Körper, mit unserem eigenen ähm, Verständnis, wer wir als sexuelles Wesen eigentlich sind. Ja, und ich merke schon, ähm, diese Podcast-Folge wird sehr lang werden. <lacht> ja, dann ähm, vielleicht noch als Frage, bedeutet Slow Sex jetzt, ähm, dass man nur noch langsam Sex hat? Bedeutet das, dass man erst kein Quickie mehr haben kann? Ähm, dass man jetzt nur noch Mauerblümchen-Sex hat oder so, natürlich nicht. Ähm, Slow-Sex hat überhaupt nichts mit Mauerblümchen-Sex zu tun, also wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ich sage das auch immer wieder, auch Tantra hat nichts mit Mauerblümchen-Sex zu tun. Er kann genauso aussehen, ähm, wie du das haben möchtest. Er kann all die Fetische, all die Interessen, die du hast, mit eingebaut werden und ähm, es kann kuschelig sein, es kann wild sein, es kann durchgeknallt sein, es kann ähm, einfach all das sein, was du dir persönlich wünschst, was du und dein Partner ähm, daraus macht und Slow Sex bedeutet das natürlich nicht, dass du in deinem ganzen Leben kein Quickie mehr haben kannst, also ich bin selber ein großer Freund von Quickies, also dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Aber du wirst merken, dass du, wenn du häufiger Slow-Sex ist, wenn du dir häufiger die Zeit nimmst und ähm, das nicht so schnell, schnell machst, sondern dir wirklich viel Zeit nimmst für dich und für deine Sexualität und für deinen Partner, dass auch Sex, der schneller sein wird, der ein Quickie ist oder sowas, ähm, dass selbst der tiefgehender sein wird. Und ähm, ja, wie gesagt, natürlich ist da nichts gegen Quickies einzusagen. Äh. Äh, nichts gegen Quickies einzuwenden, aber wenn man Slow Sex praktiziert, geht es schon hauptsächlich darum, sich viel Zeit zu nehmen. Das heißt, natürlich kannst du auch mal ein Quickie haben, aber das sollte dann eher so, ja, nicht eine Ausnahme sein, aber es geht schon darum, im Durchschnittlichen ähm, sich mehr Zeit zu nehmen. Und ich meine, ist es nicht auch eine schöne Sache, sich mehr Zeit zu nehmen für dich und deine Sexualität und deinen Partner? Ja, und äh, ja, als nächsten Punkt habe ich ähm, vier kleine Tipps für dich, <lacht> wie du Slow Sex angehen kannst, ähm, worauf du achten solltest und ähm, ja, wie du einfach damit beginnen kannst, wenn du bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit hast. Und ähm, der erste Punkt ist, schlaf nur mit jemandem, werd nur mit jemandem intim. Ähm, dem du vertraust. Und das hat unglaublich viel mit Slow Sex zu tun, aber ich finde, das ist auch einfach eine Sache, die ähm, allgemein für Sex gelten sollte, dass du nur mit jemandem intim wirst, dem du wirklich vertraust. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass ähm, äh, dass du jetzt erstmal fünf Jahre Beziehung mit jemandem haben musst, bevor du mit dem schläfst. Um, das natürlich nicht, aber besonders für Frauen ist es einfach unglaublich wichtig, weil diese tiefe Art und Weise von Sex, um, wie es bei Slow Sex, wie es bei Tantra und so weiter ist, die kannst du gar nicht mit jemandem haben, dem du nicht vertraust. Und bei Männern ist es genauso. Also, um, Frauen, ich glaube, ich denke, für Frauen ist es generell noch wichtiger, dass sie einfach dieses Gefühl von Sicherheit haben. Um, weil Frauen auch einfach mehr diesen Zugang zu Slow-Sex haben und zu tieferer In Intimität und so weiter. Und ähm, für Männer ist es bei der Art und Weise, wie wir heute Sex haben, leichter das auszustellen und dieses Vertrauen zu einer Frau nicht zu brauchen. Ähm, aber hier ist es auch einfach, wenn du ein Mann bist und du willst tiefgehendere Sexualität haben und das bedeutet nicht nur, dass du ähm, dass du, dass dieser Sex liebevoller und, ähm, und so verbundener wird, sondern das bedeutet auch, dass der Sex einfach geiler wird und abwechslungsreicher und aufregender, ähm, dann kannst du es auch nur praktizieren mit einer Partnerin, der du vertraust. Und wie gesagt, das muss nicht unbedingt ähm, was damit zu tun haben, wie lange du eine Person kennst. Natürlich ist es so, dass du, wenn du jetzt mehrere Jahre schon in einer Beziehung bist, dass da natürlich mehr Vertrauen da ist als eine Person, mit der du jetzt erst auf ein paar Dates warst. Ähm, aber es gibt Beziehungen, die vielleicht schon seit einer Ewigkeit andauern, wo einfach kein Vertrauen da ist. Ähm, wo man vielleicht irgendwie weiß, okay, die Person klaut mir jetzt nicht irgendwie mein Handy oder mein Portemonnaie oder sowas weg. Ähm, aber wo einfach dieses Vertrauen von wenn ich falle fängt die mich auf ähm, die ist für mich da wenn ich die brauche wo dieses Vertrauen einfach nicht da ist und wenn du jetzt gerade ähm, an einem Punkt bist wo du deinem Partner nicht vertraust wo du das Gefühl hast dass ähm, dass da einfach so ein Struggle zwischen euch beiden ist dann würde ich wirklich euch erstmal raten erstmal daran zu arbeiten ähm, bevor du an die Sexualität rangehst. Das heißt, bei Slow Sex besonders, aber auch allgemein bei Sex, ich würd, also ich werde wirklich nie wieder in meinem Leben Sex haben mit einem Menschen, dem ich nicht vertrauen kann. Weil, weil es, es ist nicht möglich. diese, Also erstens will ich in meinem Leben auch ähm, gar keine andere Form mehr von Sex haben, also so Sex, der wirklich verbunden ist und, und der tiefgehend ist. Aber ähm, auch wenn ich jetzt sagen würde, mir ist das alles scheißegal. Und ähm, ich will einfach nur jemanden haben, der, äh, was weiß ich, dessen Namen mich nicht kenne und der mir egal ist. Und ich sehe nur seinen Körper. Da ist ja auch schon alleine diese Vertrauenssache zum Beispiel, ähm, dass ich mich frage, okay, kümmert er sich richtig um seine Verh um, äh, um die Verhütung? Wenn ich jetzt sage, ich gehe auf eine Party... Ähm, schnapp mir da irgendeinen One-Night-Stand, ich habe keine Ahnung, wie der heißt und habe irgendwie besoffen Sex mit dem. Ähm, woher soll ich wissen, ob der mit seinem Kondom richtig umgehen kann? Am Ende geht da irgendwas schief, dann habe ich die Arschkarte gezogen. Ähm, oder als Mann andersrum. Ähm, was ist, wenn die sagt, die nimmt die Pille oder so, nimmt sie aber gar nicht? Auch hier ist ein sehr extremer Fall, ist aber eine Sache, die ich durchaus schon von Männern gehört habe, dass um, dass eine Frau das behauptet hat und am nächsten Tag meinte die einfach so ja übrigens ich nehme doch keine <lacht> um, wie dann bist du auch am Arsch erstmal also selbst wenn es sich um einen One-Night-Stand handelt und du kennst seinen Namen nicht und das ist dir auch egal und was weiß ich dieses Minimum an Vertrauen muss einfach da sein um, damit du nicht die ganze Zeit im Kopf hast oh Gott was wenn der jetzt irgendwie was wenn ich wenn diese Frau, mit der ich gerade schlafe, was, wenn die mich jetzt hier verarscht und die nimmt gar nicht die Pille oder was ist, wenn der jetzt irgendwie ähm, beim Geschlechtsverkehr, ich lehne mich jetzt zurück und lass mich voll fallen und äh, der nimmt dann sein Kondom dabei einfach ab oder was weiß ich. Also ähm, allein solche Fragen wegen der Verhütung oder so, das, das alleine würde mich schon dazu führen, dass ich ähm, gar keinen Sex mehr haben würde mit jemandem, dem ich nicht vertrauen kann. Und ja, wie gesagt, bei so bei tantrischem Sex, bei Slow Sex, bei jeder Art von Sex, in der es einfach tiefgehender ist, da ist Vertrauen natürlich umso wichtiger. Okay, als zweiter Tipp ähm, setzt dir einen Rahmen. Nimm dir und deinem Partner wirklich die Möglichkeit, euch beiden einen Rahmen zu setzen. Was häufig passiert, ist, ähm, dass wir Sex einfach so passiert, dass äh, dass man knutscht oder äh, man fasst jemanden irgendwo an oder so und dann geht es direkt zum Sex über. und ähm, Dagegen ist jetzt natürlich nichts einzuwenden. Das ist jetzt, wie gesagt, das ein Quickie kann auch mega geil sein. Das heißt jetzt nicht, dass du das immer machen musst, wenn du Sex hast. Das ist jetzt eine Sache, die sehr speziell auf Slow-Sex bezogen ist, ähm, dass ihr einfach, bevor ihr anfangt, ähm, Sex zu haben, dass ihr euch erstmal die Zeit nehmt, um aus diesem Alltagsstress rauszukommen. Weil häufig, gerade wenn wir irgendwie viel zu tun haben, bei der Arbeit oder beim Studium oder so, sind unsere Gedanken da, ist unser Kopf da. Unser Körper ist angespannt. Vielleicht, wenn du jetzt als Frau einen stressigen Tag hattest, vielleicht ähm, bist du durch die Stadt gegangen und dich haben ständig irgendwelche Männer angeguckt und dir war das super unangenehm. Und dieser Stress ist immer noch in deinem Körper drin, ähm, du hast dich zugemacht äh, oder du bist abends rumgelaufen, hast geguckt, oh Gott, ähm, äh, warst abends alleine unterwegs und du hast gedacht, oh Gott, was, wenn jetzt hier ein komischer Typ vorbeikommt, was, wenn da mir irgendwas tut und was dann passiert als Frau, dass du deinen Körper zu machst, du machst dein Herz zu, du machst deinen Körper zu, du machst deine Ausstrahlung zu, deine weibliche Ausstrahlung ganz automatisch, ähm, damit du von Männern, nicht äh, nicht so wahrgenommen wirst, damit du dich vor denen so schützen kannst. Egal, ob das jetzt ist, weil du abends alleine unterwegs bist oder weil du irgendwie merkst, dass Männer dir irgendwelche Blicke zu werfen oder so. Ähm, und das ist natürlich vollkommen gut so, das sollte auch so sein, einfach als Selbstschutz. Aber es ist natürlich etwas, was bei unserem Partner nichts verloren hat. Das heißt, dieses Schild, das du im Alltag vielleicht hin und wieder bei dir rumträgst, auch vielleicht gerade bei der Arbeit und so weiter, um das alles so ähm, asexuell zu halt, halten, sage ich mal, das ist natürlich nichts, was wir zu unserem Partner hinbringen sollten, weil unser Partner natürlich die Person ist, wo wir nicht ein Schild aufbauen, wo wir nicht unseren Körper verschließen, sondern wo wir uns ganz weit öffnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bei Slow Sex, wenn wir das machen wollen, ähm, diesen, diese Zeit erstmal nehmen, und um, um den Alltag hinter uns zu lassen, um anzukommen, um unser Schild abzubauen und so weiter. Und ähm, ich würde wirklich sagen, falls du die Zeit hast, falls du und dein Partner die Zeit habt, ähm, nehmt euch wirklich erstmal Zeit für euch alleine, um einfach anzukommen. Und das kann ähm, für Männer, wäre es eine gute Möglichkeit, falls ihr eben die Zeit habt, dass man als Mann irgendetwas macht, wo man das Gefühl hat, schon mal, dass man einen Erfolg hatte. Das heißt... Ähm, Männer sind ja eher so ein bisschen auf Ziel orientiert, wollen Leistung bringen und so weiter und haben dann immer Angst, dass sie beim Sex irgendwie nicht genug leisten können oder so. Das heißt, als Mann ist jede Übung gut, ähm, wo du ein bestimmtes Ziel hast und du erreichst das. Zum Beispiel Sport. Vorm Sex einfach, wie gesagt, ihr müsst es nicht machen. Aber falls ihr Zeit habt, vielleicht falls, falls ihr eh zusammen wohnt oder... Um, ihr habt irgendwie ein super, super langes Date oder ihr verbringt das Wochenende miteinander oder so, dass vielleicht der Mann sich einfach so, jeder nimmt sich vielleicht so eine halbe Stunde Zeit und um, der Mann macht zum Beispiel ein bisschen Sport um, oder erledigt irgendeine Aufgabe, die er lange vor sich hingedrückt hat. Also macht irgendwas, wo er so ein bisschen das Gefühl hat, er hat was erreicht. Und als Frau ist eine super Möglichkeit, um einfach so ein bisschen... Ähm, ja, das Selbstbewusstsein zu steigern und vor allem aus diesem Alltagsstress rauszukommen, einfach so freie Bewegung. Einfach ein bisschen tanzen, ein bisschen sinnliche Musik auflegen, ähm, die Hüfte ein bisschen schwingen und vor allem die Hüfte öffnen. Das ist, oh, das ist so ein Game-Changer. Also, ähm, einfach die Hüfte kreisen lassen, du musst keine geile Bauchtänzerin sein dafür oder so, einfach die Hüfte ein bisschen kreisen lassen. Ähm, diesen Stress einfach ausatmen, Liebe einatmen ähm, oder dich vielleicht einfach hinlegen und und dein Herz öffnen und einfach eine halbe Stunde für dich sein und sagen, okay, ich bin jetzt in Sicherheit, hier sind keine komischen Männer, die mich angrabschen wollen, hier sind hier ist keine dunkle Gasse, durch die ich allein laufe, ich bin jetzt zu Hause, ich bin bei meinem Partner ich bin in Sicherheit, ich bin in Liebe, alles ist in Ordnung, ich kann mich jetzt öffnen und dich einfach nur hinlegen und dich in diese Sicherheit fallen lassen. Das ist auch eine super ähm, Übung als Frau. Das heißt, das wäre einfach mein Tipp an dich, dass du, falls ihr wirklich viel, viel Zeit habt, dass jeder von euch sich vielleicht so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder vielleicht auch einfach nur zehn Minuten ähm, die Zeit nimmt und einfach ein bisschen was für sich macht, so ein bisschen aus diesem Alltag herauskommen und ein bisschen mehr vor allem in die eigene Energie gehen als Mann, als in die maskuline Energie, als Frau in die feminine Energie. Wie gesagt, hier nochmal ganz wichtig, das sage ich immer dazu, stereotypmäßig, wenn jetzt der Mann die weibliche Energie übernehmen möchte und die Frau die männliche Energie oder du bist irgendwie lesbisch und hast eine Partnerin und. Die übernimmt dann den Männchen alles vollkommen in Ordnung. Ich rede jetzt hier über, über Stereotypen. Das heißt, der Mensch, der in die männliche Energie reingehen möchte, geht in seine männliche Energie rein. Der weibliche Mensch, der ähm, in seine weibliche Energie reingehen möchte, macht so eine weibliche Übung. Und, ähm, und ja, und dann setzt man sich einfach einen Rahmen zusammen. Und bevor man Sex hat, bevor man überhaupt anfängt, sich großartig zu küssen, zu berühren und so weiter, kann man erstmal eine Verbindung herstellen. Und zwei wunderbare Übungen, mit denen man das machen kann, ist entweder indem man zusammen atmet oder Eye-Gazing. Und ich werde das beides kurz erklären, was das eigentlich ist. Was bedeutet Atmen? Atmen ist einfach so, das ist Atmen, das ist so ein wichtiges Thema, darüber könnte ich schon allein wieder eine ganze Podcast-Folge machen. Aber unser Atem bestimmt einfach die Art und Weise, wie wir, wie wir leben. Und falls du dich jetzt mit diesem ganzen Thema Breathwork noch nicht beschäftigt hast, fragst du dich vielleicht erstmal: okay, das ist doch nur mein Atem. Was hat das jetzt mit gutem Sex zu tun? Aber unsere ganze Energie, die wir haben, das hat mit unserem Atem zu tun. Und ähm, falls du Sportler bist, falls du dich irgendwie sportlich betätigst, wirst du merken, was für einen Unterschied das macht, ähm, wie gut du atmest, ob du wirklich eine gute Sauerstoffzufuhr hast oder nicht? Und falls du äh, keine Ahnung hast, wovon ich rede, geh mal joggen, einfach nur eine Minute, einmal ums Haus joggen, einmal um die Wohnung joggen ähm, und mach das einmal, während du richtig tief ein- und ausatmest und dann mach es einmal, während du die Luft anhältst und dann wirst du merken, wovon ich rede, ähm, dass die ganze Energie, die durch deinen Körper fließt ähm, und sexuelle Energie ist eben auch eine Energie, einfach mit deinem Atem zusammenhängt und das, was du beim Sex machst, wie tiefgehend das Sex ist, wie gut die Verbindung zwischen euch beiden ist, wie tiefgehend das ist, es hat unglaublich viel, unglaublich viel, wirklich unglaublich viel mit dem Atem zu tun. Um, das heißt, eine schöne Möglichkeit, um sich auch einfach miteinander zu verbinden, ist einfach, ihr setzt euch gegenüber voneinander hin, oder legt euch voneinander hin, ich würde eher sitzen, weil da kann man besser atmen. Ähm, nehmt euch vielleicht irgendwie ähm, an den an den Händen oder die Frau kann sich auf den Schoß vom Mann setzen, was auch immer für euch bequem ist. Und, ähm, und ihr atmet einfach zusammen. Einfach ein paar Minuten und, ähm, und, und atmet einfach. Guckt euch dabei vielleicht in die Augen. Ähm, ihr könnt euch das äh, die Hand gegenseitig aufs Herz legen und ähm, atmet einfach gemeinsam. Und zwar so richtig tief ein- und ausatmen, nicht so... Hektisch, sondern wirklich tief ein und aus. Und ähm, eine andere schöne Übung, die man machen kann, ist Eye Gazing. Und Eye Gazing ist nichts anderes als einfach ganz still in die Augen des anderen zu gucken. Aber ähm, dabei möglichst ohne irgendwelche Gedanken. Also anstatt jetzt in die Augen von anderen zu gucken und daran zu denken, oh Gott, ich muss noch die Wäsche machen oder irgendwie darüber nachzudenken, wie schön jetzt die Verbindung von euch beiden ist. Einfach den Kopf ausschalten, möglichst die Gedanken ausschalten, wenn es geht und wirklich einfach präsent mit dem Partner da sein und einfach ähm, ja euch gegenseitig in die Augen schauen könnt ihr auch im Sitzen oder das könnt ihr auch im Liegen machen und euch einfach in die Augen gucken und euch einfach darüber verbinden und die ganzen Gedanken über die Vergangenheit, die ganzen Gedanken über die Zukunft ähm, einfach weg damit, falls mein Gedanke kommt, ist natürlich auch egal, aber einfach wirklich präsent mit deinem Partner, mit dieser Person, mit der du intim sein möchtest. Ähm, ja, einfach mit der präsent sein. Ja, und wenn ihr einfach euch diesen Rahmen setzt, ähm, wirst du merken, dass das schon alleine, dass diese paar Minuten, wo ihr euch einfach wirklich mal in die Augen schaut, richtig, ähm, und zwar jetzt nicht eine Minute, zwei Minuten, vielleicht nehmt ihr euch wirklich mal 10, 15 Minuten Zeit und schaut euch wirklich die ganze Zeit in die Augen und du wirst sehen, schon allein dadurch einfach oder durch dieses gemeinsame Atmen entsteht so eine viel tiefere Verbindung, nicht nur zu dem Partner, sondern auch zu uns selbst und zu diesem Moment, weil wir so häufig so überstürzt in Sexualität rangehen und ähm, noch halb mit den Gedanken bei der Arbeit sind, auf der anderen Seite bei irgendwelchen anderen Menschen, bei irgendwelchen Sachen, die uns stressen, die uns Gedanken machen und einfach dieses Ankommen, dieses Grounding, ähm, das verändert auch so viel und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum das bei Seminaren gemacht wird oder so bei so äh, Workshops, dass man erstmal, da hat man meistens erstmal so eine Grounding-Übung, um einfach da anzukommen, damit die Leute sich wirklich konzentrieren können. Und genauso ist es beim Sex halt auch, wenn wir uns einfach auf eine Sache fokussieren möchten, wenn wir wirklich ganz da sein möchten in diesem Moment, dass dieses Grounding mit dem Partner zusammen so ein Gamechanger sein kann. Ja, und was auch zu diesem Rahmen dazugehört, ist ähm, eine Intention zu setzen und sich mal für sich zu fragen, warum möchte ich eigentlich mit meinem Partner schlafen? Und da ähm, <lacht> ja, kann man erstmal sagen, ja, weil es halt geil ist. Ja, natürlich ist Sex geil, aber ähm, Frag dich doch mal, abgesehen davon, was ist die Intention, mit der du ähm, deinem Partner begegnen, begegnen möchtest? Möchtest du die Liebe zu ihm stärken? Möchtest du ähm, mit ihm zusammen sexuelle Praktiken erforschen? Möchtet ihr was Wildes, Neues ausprobieren? Wollt ihr ähm, ein Abenteuer zusammen erschaffen? Möchtest du dich selbst als Mensch durch Sex besser kennenlernen? Also es gibt so viele Gründe, warum man Sex haben kann. So viele Gründe mehr als, ja, das ist geil. <lacht> was natürlich auch ein sehr guter Grund ist, aber ähm, ja, frag dich einfach mal für dich selbst ähm, oder vielleicht auch mit deinem Partner zusammen, was ist die Intention, warum ihr heute Sex habt? Und ähm, daraus muss man jetzt nicht irgendwie so eine Debatte machen und dann schreibt man sich das in sein ähm, in sein Sextagebuch auf, heute die und die Intention. Das meine ich natürlich nicht. Aber dass man einfach ähm, ein, ein Ziel hat. Und wie gesagt, ähm, wir setzen uns ja auch für alles andere Mögliche in eine Intention. Beim Sport setzen wir uns in eine Intention, ähm, dass wir stärker werden wollen oder athletischer oder abnehmen möchten oder so. Ähm, bei einem Business-Meeting setzen wir uns in eine Intention. Ähm, bei so vielen Sachen setzen wir uns in eine Intention. Warum nicht beim Sex? Und das kann auch etwas sein, was verbindend ist und was auch immer wieder. Ähm, ja, so eine, so eine Verbindung wieder zum Partner erschaffen kann, wenn man mit den Gedanken dann doch mal abdriftet ähm, oder wenn irgendwas schief geht oder so, kann diese Intention, die man sich vorher gesetzt hat, ähm, ja, ein, dahin einfach wieder zurückbringen. Und dabei, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich einen Rahmen natürlich auch gemeinsam setzen kann aber wenn man nach maskulinen Eigenschaften geht und nach femininen Eigenschaften, nach weiblicher und nach männlicher Energie, ähm, ist es eine Aufgabe eigentlich vom Männlichen, diesen Rahmen zu setzen. Und ähm, wie gesagt, es ist jetzt super individuell, wie ihr das als Paar ähm, macht. Ob ihr jetzt sagt, ähm, wir machen das 50-50, einer ist mal in der maskulinen Energie, einer ist mal in der femininen Energie. Ähm, ob man sagt, man switcht das, also an einem Tag ist jemand mal ganz krass in seiner männlichen Energie, an einem anderen Tag mal ganz krass in der weiblichen Energie oder ob man wirklich sagt, okay, ich bin als Frau beim Sex immer in meiner femininen Energie und der Mann immer in seiner männlichen Energie. Das ist von, bei jedem Partner, bei jedem Paar unterschiedlich. Ähm, das ist auch etwas, was man für sich einfach herausfinden muss. Ähm, ich finde auf jeden Fall nicht, dass man als Frau immer in der weiblichen Energie sein muss und als Mann immer in der männlichen. Ich bin zwar als Frau super gern in meiner weiblichen, femininen Energie ähm, und bin das auch zu 95% der Zeit, aber zu 5% der oder 10% der Zeit bin ich eben auch mal in meiner männlichen Energie. Ähm, aber egal, ähm, egal, wer das jetzt übernimmt, Derjenige, der die männliche Energie übernimmt, ähm, der ist hauptsächlich eigentlich zuständig für ähm, den Rahmen, um den zu halten. Das heißt, beim Maskulinen geht es beim Sex einfach darum, einen Rahmen zu halten, eine Intention zu setzen, ähm, Sicherheit zu geben, ähm, zu führen, und ähm, ja, das Feminine ist so verantwortlich für die ganze sexuelle Energie, die da ist, für ähm, die Schönheit, für die Ästhetik, für Hingabe, für ähm, das Emotionale, für das Öffnen der Herzen. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt diesen Rahmen ähm, gerne auch gemeinsam setzen, falls es euer Ding ist. Aber es macht halt einfach Sinn, dass derjenige, das vor allem übernimmt, ähm, vor allem diesen Rahmen schafft, der eben die männliche Energie übernimmt, damit die feminine Energie sich da halt wirklich reinfallen lassen kann. So, und ähm, der nächste Tipp ist, und das habe ich eben eigentlich schon gesagt beim Grounding, aber ich will das nochmal als extra Tipp sagen, weil es nicht nur beim Grounding eine Rolle spielen sollte, beim Ankommen, beim Intention setzen, sondern generell beim ganzen Sexverkehr ist einfach atmet, tief und ruhig. Und ich habe das eben gesagt, ähm, oder ein Beispiel genannt mit dem Sport, warum es so wichtig ist, dass wir ähm, gut atmen. Aber es ist eben nicht nur schön, wenn man mit dem Partner zusammen tief ein- und ausatmet, um, ähm, um einfach anzukommen, um präsent zu sein, sondern auch beim Sex generell, Versuche da einfach darauf zu achten dass du wirklich tief ein und ausatmest weil beim Sex passiert das so schnell dass wir so richtig hektisch atmen und so richtig angespannt atmen und gerade kurz vor einem Orgasmus unseren ganzen Körper anspannen und ähm, die gerade die Männer dann so, <lacht> so dahinhächeln ähm, aber das ist, das ist nicht gut das ist definitiv nicht gut dass äh, das ist viel angenehmer, viel ähm, entspannender, viel, es erlaubt viel mehr Flow, wenn wir einfach unseren Körper entspannt lassen und ähm, tief atmen. Und das ist etwas, was eine Gewöhnungssache ist, wenn du jetzt dein ganzes Leben lang immer Sex so hattest, wie es in den Pornos gezeigt wird, ähm, wie man es beim Masturbieren lernt, dass man einfach seinen Atem anhält, dass man stockend atmet, dass man seinen Körper anspannt, gerade kurz vor einem Orgasmus. Es dauert einfach Zeit, unsere, ähm, unser System darauf auszurichten, ähm, Sex damit zu haben. Und hier ein kleiner Tipp an die Männer oder generell auch, was du als als Frau, wenn du einmal davon erzählst, sagen solltest, dass es bei Männern ganz normal ist, dass wenn man ähm, anfängt, langsam zu atmen, man hat es vorher aber noch nicht gemacht beim Sex, ähm, tief ein- und auszuatmen, dass man seine Erregung verlieren kann. Und das liegt einfach daran, dass unser Körper daran einfach so gewöhnt ist, ähm, dass wir in unserem Kopf Erregung einfach mit Schnelligkeit und mit Angespanntheit verbunden haben. Weil klar, wenn wir jetzt, seit wir anfangen, uns selbst zu berühren, ähm, jahrzehntelang immer dieses gewöhnt sind, dass wir so schnell atmen, natürlich verbindet unser Kopf irgendwann Schnelligkeit und Angespanntheit ähm, mit sexueller Erregung. Das heißt, falls du das als Mann ähm, anfängst, das zu machen, dieses tiefe Atmen, das ist ganz, ganz normal, dass man am Anfang eventuell seine Erektion verliert und ähm, das ist als Frau einfach super wichtig, dass wir die Männer darin dann unterstützen und dann ähm, ja und ihnen das Gefühl geben, dass das eben in Ordnung ist, weil Super viele Männer haben Angst davor, dass die ähm, ja kein Hochkriegen, dass die, ähm, dass die Erregung nicht stark genug ist und denken irgendwie, das hat was mit ihrer Männlichkeit zu tun oder so. Und es ist für uns als Frauen einfach eine super wichtige Aufgabe, den Männern das Gefühl zu geben, dass es in Ordnung ist, ähm, dass es ein, ein Teil vom, äh, von dem Weg ist und dass es nichts damit zu tun hat, dass sie jetzt weniger männlich sind oder so, sondern dass es wirklich einfach nur Konditionierung ist. es ist genauso, wie wenn du einen negativen Glaubenssatz hast, der totaler Schwachsinn ist ähm, und du überlegst dir dann einen neuen Glaubenssatz. Das ist dann auch nicht so, dass du direkt in der nächsten Sekunde diesen neuen Glaubenssatz verinnerlich hast, sondern das braucht einfach Zeit und so ist es mit dem Atmen auch. Und glaub mir, auch wenn du am Anfang als Mann ähm, da Probleme hast mit der Erektion, das wird anders werden. Wenn du das mehrere Wochen, mehrere Monate, äh, mehrere Jahre so machst, dann, ähm, dann dein Körper wird sich dran gewöhnen. Und ähm, dieses tiefe Atmen, das ist nicht nur etwas, was man beim Slow-Sex machen sollte, das ist generell auch was, was man auch bei einem Quickie, auch selbst wenn es schnell geht, selbst wenn es irgendwo doch hektisch ist, ähm, versucht trotzdem selbst bei einem Quickie wirklich ähm, tief ein- und auszuatmen, deinen Körper nicht anzuspannen sondern wirklich entspannt ähm, in deiner Kraft zu bleiben. Und ja, wie, wie ich das immer gerne vergleichen möchte, ist beim Sex einfach so zu sein wie beim Meditieren. Und damit meine ich nicht, dass man immer nur im Schneidersitz sitzt und man macht nichts, aber diese Präsenz, ähm, die man beim Meditieren hat, dieses ähm, dieses tiefe Atmen, dieses dieser, diese Entspannung von dem Körper, das ist einfach so ein Idealzustand vom Körper, den wir gerne beim Sex übertragen dürfen. Das heißt, wie gesagt, natürlich nicht. Das heißt jetzt nicht, dass du dich nicht bewegen sollst und so wie bei der Meditation ganz ruhig sein sollst, aber einfach dieses, ja, dieses Atmen, dieses Entspannte, das dürfen wir gerne in unsere Sexpraktik mit aufnehmen. Ja, und ähm, dann ist der nächste Punkt, die nächste Frage: wie sieht so Sex denn eigentlich aus? Jetzt habe ich viel. Ähm, im Konzept gesprochen. Ich habe gesagt, wie man da gut rein starten kann, aber wie sieht denn Slow Sex eigentlich genau aus? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wie gesagt, Slow Sex kann zärtlich sein. Ähm, es bedeutet aber nicht, dass er nicht wild sein kann. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied, dass viele Leute denken, entweder du hast so Slow-Sex, langsam-Sex und der ist dann zärtlich und der ist immer in der Missionarstellung. Oder du hast so einen wilden, abgedrehten Sex und dann atmest du ganz schnell und bist hektisch und das das ist einfach nicht so. Ähm, das heißt, Slow-Sex kann natürlich so zärtlich sein und er kann in der Missionarstellung stattfinden und Mauerblümchen-Sex sein. Und dagegen habe ich auch überhaupt nichts, weil ich mag das selber total gerne manchmal. Aber ähm, natürlich... Die meisten Menschen stehen ja nicht nur auf solchen Sex, sondern auch auf Sex, der vielleicht ein bisschen abgedrehter ist, der ein bisschen wilder ist. Ähm, wie gesagt, muss auch nicht so sein, wenn du nicht auf wilden Sex stehst, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber viele Menschen sind ja so, dass die, ich, und ich höre das gerade oft bei Männern, dass sie sagen, ja, Tantra und Slow Sex ist sehr ja ganz nett, aber ähm, ich wäre jetzt nicht immer nur so liebevoll, ich will ja auch mal ein bisschen wilder und was abgedreht ist und das kann man wunderbar, wirklich wunderbar miteinander verbinden. Und ein Beispiel, den ich dafür einfach mal nenne, ist einfach so ähm, BDSM oder Bondage oder sowas. Ähm, oder sämtliche anderen Fetische, die man irgendwie haben kann. Das kann man wunderbar mit Slow Sex verbinden. Und ähm, was Slow Sex einfach bedeutet, ist, dass du, wie gesagt, dir die Zeit nimmst, um diesen Rahmen zu setzen. Ähm, eine Intention zu setzen, einfach wirklich anzukommen. Und dass du eben nicht wirklich drauf losstürzt. Das heißt, ähm, dass du erstmal anfängst, vielleicht zum Beispiel, dass ihr euch ähm, gegenseitig streichelt. Ähm, dass es nicht direkt ähm, darum geht, um den Orgasmus und darum, ganz schnell die Frau zum Kommen zu bringen, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt. Und das ist für Frauen einfach so unglaublich wichtig, weil Frauen ähm, brauchen auf der einen Seite viel, 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 viel mehr Zeit für einen Orgasmus als ähm, Männer, außer also es geht um einen klitoralen Orgasmus, darauf werde ich nochmal drauf eingehen, aber Frauen brauchen einfach in der Regel mehr Zeit und für Männer kann es auch nicht schaden, sich Zeit zu nehmen. Das heißt, ähm, selbst wenn man auf wilden Sex steht, heißt es ja nicht, dass es nicht langsam anfangen kann und ich finde vor allem auch, dass das sich auch gerne ähm, ja, auch miteinander vermischen kann, dass man vielleicht ganz langsam anfängt, ganz zärtlich anfängt mit sanften Berührungen, vielleicht mit einer Massage und das heißt ja nicht, dass es später nicht wilder werden kann, aber wenn man sich einfach erstmal ein bisschen Zeit nimmt, sich in die Augen schaut, ähm, wie gesagt, eine Massage ist definitiv einer der schönsten Arten und Weisen, damit anzufangen. Ähm, ja, das muss ja nicht dem entgegenstehen, dass es später nicht wilder ähm, oder auch schneller zugehen kann. Aber Slow Sex bedeutet wirklich einfach, sich vor allem Zeit für den Anfang zu nehmen und was bei Slow Sex vor allem auch eine Rolle spielt, ist nicht so diesen Fokus zu haben auf Orgasmen und auf Kommen und so weiter, was viele Männer irgendwie denken, ist, dass die bei einer, also beim Sex vor allem eine Frau zum Kommen bringen müssen und das ist das ist nicht die Hauptsache. Also, natürlich ist es schön, einen Orgasmus zu haben und es gibt auch die Möglichkeit, multiple Orgasmen zu haben. Gerade bei Slow Sex ist die Wahrscheinlichkeit für multiple Orgasmen ähm, einfach viel größer. Aber das sollte eben nicht im Zentrum stehen. Das heißt, ich habe manchmal Sex und ich habe keinen einzelnen Orgasmus. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also man muss nicht bei jedem Sex, den man hat, einen Orgasmus haben. Und ähm, ja, das heißt, beim Slow Sex geht es nicht um dieses. Ich komme zum Höhepunkt und das ist das, worauf man die ganze Zeit hinarbeitet, sondern es geht einfach um den jetzigen Moment. Es geht darum, sich auf das Jetzt zu, kon äh, zu fokussieren und ähm, ja, quasi so äh, dem, dem Sprichwort ähm, entgegen zu, wie sagt man das? Dem Sprichwort zu entsprechen. Äh, nicht das Ziel ist wichtig, sondern der Weg. Oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr, wie das Sprichwort heißt, aber so ähnlich irgendwie nicht, nicht das Ziel ist wichtig, sondern der Weg dahin sollte das sein, was wichtig ist. Ja, und was bei Slow Sex auch eine große Rolle spielen kann, ist diese Sinne, unsere Sinne anzurühren und ähm, ja, und auch diese Empfindung einfach stärker zu machen. Das heißt, ähm, was man da zum Beispiel wunderbar zusammen machen kann, ist Baden. Ähm, und vielleicht auch so, so ein Badesalz oder sowas verwenden. Irgendwas, womit man so die Haut äh, massieren kann und durchbluten kann. Weil wenn unsere Haut durchblutet ist, werden unsere Empfindungen einfach viel, viel intensiver. Und dann können Berührungen vom Partner einfach viel besser aufgenommen werden, wenn unsere Haut durch, du, gut durchblutet ist. Das heißt, ähm, falls ihr eben Zeit habt, falls ihr Slow Sex macht, versucht zum Beispiel mal zusammen zu baden, ähm, euch mit irgendwas einzucremen, um, vielleicht so einen Massageroller zu besorgen und eure Haut wirklich damit gut zu durchbluten. Und um, ja und mit Slow Sex kann man auch einfach die, die um, ja so ein kleines Abenteuer mit den Sinnen machen. Man kann zum Beispiel sich die Augen verbinden um, und die Berührung ganz langsam durchgehen lassen. Und man kann zum Beispiel auch anstatt immer dieses, um, schnelle Greifen nach Körperteilen, sage ich mal, um, einfach mal so ganz langsam über den Rücken kratzen, um, oder, ja, einfach mal so sich Zeit nehmen, um wirklich jede Stelle vom Körper des Partners zu, um, zu erforschen. Und man kann dabei zum Beispiel auch eine, eine Feder verwenden oder oder eine Peitsche für die Leute, die ein bisschen kinky sind. Also man kann einfach ähm, ganz viel mit der Haut zu so spielen. Was ich persönlich auch sehr so interessant finde, ist zum Beispiel Kerzenwachs, ähm, was man natürlich mit Vorsicht genießen sollte. Wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass du es das unbedingt machen musst. Ähm, das sind einfach nur mal ein paar Ideen, die ich im Kopf habe. Oder oh, so Eiswürfel oder so. Wie gesagt, wenn es nicht dein Ding ist, ähm, dann gar kein Problem. Ähm, hier wird niemand zu irgendwas gezwungen oder so. Aber ähm, einfach alles zu nehmen, ähm, was die Sinne so, so ein bisschen intensiver aktiviert oder zum Beispiel auch mit Gerüchen spielen, irgendwie ähm, ätherischen Ölen arbeiten oder ähm, Duftkerzen aufstellen, so um das Bett herum und, und so mit diesen Gerüchen, ähm, ja, das einfach so so ganz in sich aufnehmen oder auch mit Musik. Es gibt wunderbare, schöne Tantra-Musik, ähm, die man auf YouTube oder auf Spotify findet. Einfach mal so Tantra-Musik oder erotic music oder äh, sinnliche Musik oder sowas eingehen. Da gibt es wirklich super viel. Ähm, und was natürlich besonders schön ist, ist, für mich persönlich, also wie gesagt, es ist immer eine Frage von dem, was jeder Mensch selbst so mag, aber ich finde es schön, wenn einfach auch alle Sinne so zusammengebracht werden. Also wenn man diese Durchblutung hat, dass man sich so gegenseitig massiert, oder diese Feder mit einbauen lässt, dass man im Hintergrund vielleicht eine schöne Musik laufen lässt, dass man Gerüche im Raum hat, die sehr angenehm sind, dass man das Licht auch so hat, dass man eine schöne Umgebung hat. was überhaupt auch ein guter Tipp, ähm, sich die Zeit nehmen, um, ein schön, um das Zimmer schön zu machen. Das ist, das ist ein super guter Tipp, den hätte ich eigentlich eh erwähnen sollen. Ähm, ja, das Zimmer einfach ordentlich haben. Ein schönes Licht haben. Vielleicht Kerzen aufstellen. Ähm, einfach diesen Raum, sprichwörtlich auch einen Raum schaffen für, für schöne Sexualität. Also dieses wirklich dieses Sinnliche und damit meine ich wirklich das Sinnliche, ähm, das mit einbauen lassen, weil ganz häufig bei so schnellem Sex ist man so, das ist so, man geht so ein bisschen in dieser Lust verloren und ist in dieser Lust drin und viele Leute finden finden das ja unglaublich spannend und unglaublich romantisch, in seiner Lust verloren zu gehen. Aber ich finde das viel schöner, statt in dieser Lust verloren zu gehen, damit so zu spielen und ähm, und ja, nicht so drin zu sein, oh Gott, jetzt hier und dann hier und dann hier und ich nehme das schon gar nicht mehr richtig wahr, was eigentlich passiert, sondern ganz bewusst wahrzunehmen, was passiert, ganz bewusst wirklich zu fühlen, wie sich dein Partner anfühlt und zu riechen, wie dein Partner riecht und zu sehen, wie der Körper von deinem Partner aussieht. Ähm, das ist, das ist so unglaublich erotisch für ich. Und ähm, ja, und beim so sex kann man vor allem auch die Zeit nehmen, sich seinen Partner wirklich anzuschauen und ähm, vielleicht auch mal die Geschlechtsteile vom Partner sich wirklich anzuschauen, gerade bei den Frauen, ähm, dass ein Mann wirklich mal, es gibt auch so interessante Sexspielzeuge, die man auf Eis, ach nee, warte, ich sollte jetzt keine Werbung machen, die man auf speziellen ähm, ähm, Sexspielzeugen, äh, Online-Seiten bekommen kann, ähm, mit denen man zum Beispiel so Lupen oder sowas, mit dem man äh, wirklich die Geschlechtsteile oder generell den Körper von einem Menschen ähm, besser beobachten kann und sich diese Zeit zu nehmen, wirklich mal ähm, vor allem die Geschlechtsteile von seinem Partner anzugucken und zu berühren und nicht äh, irgendwie den Penis zu nehmen und zu sagen, okay, ich wichse da jetzt einmal durch in das Wasser, sondern wirklich mal zu sehen, wie, wie sieht der Schwanz von meinem Partner wirklich aus? Wie fühlt er sich wirklich an? Ähm, den zu massieren, aber nicht mit diesem Vordergrund, den jetzt in den Kommen zu bringen, sondern wirklich den zu berühren und den so zu berühren, als würdest du den zum ersten Mal berühren. Und was ich finde auch, was eine unglaublich schöne ähm, kleine Mini-Aufgabe ist quasi, ist ähm, zu versuchen, den Körper vom Partner beim Sex so wahrzunehmen, als wäre es das allererste, was du in deinem Leben wahrnimmst. Also als würdest du quasi jetzt in dieser Sekunde erst, auf die Welt kommen, aber nicht als Baby natürlich, bitte nicht falsch verstehen, nicht als Baby, sondern als, als wärst du irgendwie, oder sagen wir mal, als wärst du eingefroren gewesen für tausend Jahre oder so und du wirst wieder aufgetaut und das allererste, was du siehst, das allererste, was du riechst, das allererste, was du schmeckst, ist dein Partner und wie, wie würdest du, und das aus diesen Augen zu sehen, das aus diesen Ohren zu hören, wie sich dein Partner anhört, ähm, ja, deinen Paten einfach so zu sehen, als wäre es das allererste, was du auf diesem Planeten erleben darfst, mit dieser Neugierde daran zu gehen. Das ist, finde ich, ähm, ja auch so das, was, was Slow Sex ausmacht. Und ja, ich merke jetzt schon, ich hab, diese Podcast-Folge wird wirklich lang. Ähm, es gibt noch unglaublich viel mehr, was ich über Slow Sex sagen könnte, aber ich muss an diesem Punkt leider mal ähm, einen Schluss finden. <lacht> ähm. Ja, damit diese Podcast-Folge noch mal irgendwas zum Ende kommt. Ähm, gut, also kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Und zwar zu weiblichen Orgasmen. Und ähm, ja, es tut mir jetzt leid. Ähm, ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, dass ich eine halbe Stunde über Slow Sex rede und eine halbe Stunde über ähm, weibliche Orgasmen. Aber da das jetzt schon eine Stunde dauert, will ich jetzt versuchen, das ein bisschen kürzer zu fassen. Um, falls es nicht ausreicht, mache ich einfach irgendwann in den nächsten Wochen nochmal eine zweite Folge darüber. Aber auch bei weiblichen Orgasmen, um, oh, es gibt so viele, das, ihr könnt mir gar nicht glauben, wie viele weibliche Orgasmen es gibt. Es gibt so unglaublich viele. Um, die Wissenschaft kann sich auch gar nicht wirklich einigen darauf, wie viele es eigentlich gibt. Aber ich habe mir jetzt mal überlegt, was sind meiner Meinung nach so die um, vier wichtigsten Wichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber was sind so die Orgasmen, die man vielleicht als Frau kennen sollte oder vor allem auch als Mann ähm, oder ja, mit denen man vielleicht so am meisten anfangen kann. Also es gibt wirklich viel mehr. Es gibt zum Beispiel auch Nippelorgasmus und sowas, ähm, aber es ist ja, sagen wir mal, ein bisschen spezieller. Deswegen habe ich mich jetzt einfach auf vier Orgasmen fokussiert, die ich jetzt ein bisschen mit euch durchgehen werde. Und ähm, ich werde auch ein bisschen über männliche Orgasmen reden und sagen, ähm, wo sich quasi ein weiblicher und männlicher Orgasmus, äh, wo die sich ähnlich sehen, also welcher weiblicher Orgasmus und welcher männlicher Orgasmus ähm, quasi so ein bisschen gleich ist und wo sich das alles unterscheidet. Also ich werde gleich auch noch mal ganz kurz ähm, auf männliche Orgasmen eingehen, aber fangen wir erstmal mit den weiblichen an. Und der erste Orgasmus, die erste Orgasmusart, die ich für dich heute habe. <lacht> Ist der Kitoris-Orgasmus. Und das ist der Orgasmus, der, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde schon sagen, quasi die häufigste Form von ähm, Orgasmus bei Frauen ist. Und auch der Orgasmus, der am schnellsten erreicht werden kann, aber dafür auch der Orgasmus, der am oberflächlichsten ist. Und das bedeutet nicht, nur weil er oberflächlich ist, dass der jetzt schlecht ist oder dass er nicht spannend sein kann, aber es ist, wie gesagt, trotzdem der oberflächlichste und er ist auch derjenige, der am wenigsten Vertrauen erfordert. Das heißt, wenn du einen One-Night-Stand hast, wenn die Frau zum Orgasmus kommt, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es ähm, durch die Klitoris ist, weil es, wie gesagt, oberflächlich ist, wenn man diese tiefe Verbindung dafür nicht braucht und ähm, ja, weil es einfach am schnellsten geht und ja, was kann man darüber sagen? Um, Klitorisorgasmus ist im Endeffekt, pf, ich weiß gar nicht, was man muss man dazu so viel sagen? Also, es gibt verschiedene Arten und Weisen, um, wie Frauen da gerne stimuliert werden möchten. Um, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für Männer, für die Männer, die jetzt gerade zuhören. Um, aber im Endeffekt, das, was ich eigentlich bis jetzt von den meisten Frauen gehört habe. Um, was dir gerne mögen, ist einfach kreisende Bewegungen. Das heißt, du kannst natürlich um, nach oben und unten machen, zur Seite und so weiter. Aber die meisten Frauen mögen es eigentlich, wenn du es um, einfach in kreisenden Bewegungen machst. Und da ist jede Frau unterschiedlich. Also auch um, die Empfindlichkeit von der Klitoris ist bei jeder Frau unterschiedlich. Um, das ist generell ein sehr, 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 sehr... Um, sensibler Punkt, das heißt äh, ja die, die Frauen, ich, ich sage das jetzt eigentlich eher für die Männer, die zuhören, weil ich auch weiß, ähm, dass es einige Männer hier zuhören und wahrscheinlich äh, interessiert das auch gerade dieses Thema, viele Männer. Deswegen für die Männer unter euch, das ist bei jeder Frau einfach unterschiedlich ähm, und da, da muss man einfach fragen, also generell auch hier nochmal als kleiner ähm, Randtipp an, an, an die Frauen, ähm, wenn du Sex das mit deinem Partner, dann kommunizier ganz offen, was du magst und was du nicht magst, weil dein Partner weiß das nicht. Das heißt, du musst es ihm irgendwie kommunizieren. Ähm, am besten durch, durch Laute, die du gibst, ähm, einfach durch deine spontane Reaktion. Ähm, aber falls es vielleicht nicht so möglich ist, kannst du auch einfach Worte benutzen. Also kannst du ihm auch einfach sagen, ja, das mag ich, das mag ich nicht so und ähm, hab auch keine Angst davor, deinem Partner das zu zeigen, also dein Partner macht es nicht weniger zum Mann und nimmt ihm nichts an Männlichkeit weg, ähm, wenn wenn du ihm zeigst, wie, ähm, wie du gerne einfach da angefasst werden möchtest. Und ich würde sagen, wenn du jetzt als Frau generell, ähm, wenn es dir schwerer fällt, einen, Or einen Orgasmus zu haben oder wenn du vielleicht in deinem ganzen Leben auch noch nie einen hattest, würde ich dir wirklich empfehlen, mit der Klitoris anzufangen. Das ist eigentlich der, ähm, ja wie gesagt, der Punkt, an dem es am einfachsten ist, an dem es am wenigsten Zeit braucht und wo dieses Vertrauen auch einfach nicht so tief sein muss. Also für Frauen, die wirklich Schwierigkeiten haben mit Orgasmus, ähm, Orgasmen, ist das eigentlich die beste Möglichkeit, um anzufangen. Und ähm, auch wenn du jetzt gerade als Frau keinen Partner hast oder das auch einfach alleine probieren möchtest, ist der klitorale Orgasmus definitiv die beste Möglichkeit, um dich auszuprobieren und du kannst einfach mal, ja, du kannst deine Klitoris einfach mal anfassen, kannst schauen, was sich am besten anfühlt und kannst dich dann da langsam rantasten. Dann kommen wir zum zweiten Orgasmus und zwar den Vaginal Orgasmus und der Vaginal Orgasmus wird ausgelöst durch Penetration durch den Penis oder eben auch durch ein Sexspielzeug deiner Wahl. Und was dabei passiert ist, mittlerweile ist die Wissenschaft da schon ein bisschen weiter, das Wissen ist eigentlich veraltet, mittlerweile gibt es dafür ähm, bessere Begriffe, aber das alles jetzt äh, genau zu erklären, was da genau passiert <lacht> Ähm, im Körper, es würde ein bisschen den, den Rahmen dieser Folge sprengen und ich bin jetzt auch schon bei einer Stunde und, ähm, und einer Minute angekommen. Deswegen drücke ich es jetzt einfach mal so aus, dass im Endeffekt die G-Zone aktiviert wird. Also ähm, <lacht> ich denke es jetzt mal so, weil früher ähm, in den, ich glaube es waren 50er Jahren oder 60er Jahren oder sowas, hat zum ersten Mal irgendein Forscher ähm, irgendwas über einen G-Punkt gesagt, um, und zwar ganz lange, dass uh, die die Top-Betrachtungsweise quasi <lacht> um, in der Wissenschaft mittlerweile ist es halt ein bisschen veraltet und uh, man, man weiß auch, dass es gar kein Punkt, ist, sondern im Endeffekt um, ja eher sowas wie eine Art Zone, was aber nicht nur mit dieser Zone verbunden ist, sondern mit ganz vielen Nervenenden. Wie gesagt, das ist ein bisschen zu kompliziert, um das jetzt genau zu erklären, aber wie du im Endeffekt diesen Orgasmus herleiten kannst, ist, indem du in einer bestimmten Zone von der ähm, Vagina quasi die stimulierst, indem du da mit dem Schwanz eben, ähm, ja, nicht Gegenschluss wie verrückt, aber da halt so rankommst. Und es ist, wie gesagt, auch eine Stelle, die relativ sensibel ist für viele Frauen, also weil da einfach super viel ähm, ja, sexuell abgeht sage ich mal. Das heißt, wenn du anfängst, ähm, den, da die Frau zu stimulieren, äh, fang auch lieber erstmal ein bisschen vorsichtiger an. Und dieses diesen Bereich von der Vagina, sage ich mal, den man da stimulieren muss, das ist der, der sich ähm, in der Nähe von der Harnröhre Erfinde. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, das äh, über einen Podcast zu so erklären. Das wäre jetzt in einem Video äh, etwas leichter. Aber du kannst dir das so vorstellen, ähm, es gibt ja quasi die, die Klitoris oben, dann den Eingang, in den du halt mit dem Schwanz oder mit dem ähm, Sexspielzeug rein penetrierst, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn du jetzt quasi, wenn du in die Vagina reingehst, in die Richtung zu dieser Klitoris, quasi so, so nach oben, in dieser Hinsicht quasi, ähm, da so langsam reinstößt, dann befindet sich da quasi diese Fläche, äh, die stimuliert werden muss, damit die Frau einen Vaginalorgasmus erlebt. Und wie gesagt, das ist jetzt über einen Podcast ein bisschen schwer, das zu erklären. Ähm, deswegen würde ich sagen, probiere das einfach mal aus. Und hier für dich als Frau der Tipp, gib Feedback einfach an den Mann. Wie gesagt, der der ähm, kennt deine Gedanken nicht, der weiß nicht, was du fühlst. Und Männer haben logischerweise auch ähm, noch weniger Ahnung von dem körperlichen Aufbau einer Frau als Frauen selbst. Ähm, deswegen gib ihm da auch einfach Feedback und nehmt euch da wirklich einfach die Zeit, ähm, um das auszuprobieren. Und falls du jetzt noch nie einen vaginalen Orgasmus hattest, würde ich eventuell eher mit einem Sexspielzeug anfangen als, ähm, als mit dem Schwanz selbst ähm, und würde das einfach selbst ausprobieren? Oder eben mit deinem Partner, dass, äh, dass er das einfach vorsichtig macht, weil er das dann aus einem anderen Winkel sehen kann, weil er, ähm, sagen wir mal, wenn er halt selbst in dir drin ist, dann sieht er natürlich relativ wenig, was er da macht. Das heißt, mit einem Sexspielzeug hat er die Möglichkeit, das mehr zu kontrollieren und ähm, du hast dann halt auch weniger irgendwie das Gefühl, dass du, ähm, ja, dass das jetzt irgendwie schnell gehen muss oder so. Das haben viele Frauen, dass die, ähm, wenn da dann, also wenn der Mann dann erstmal in dir drin ist, dass du da jetzt denkst, oh Gott, jetzt muss ich einen Orgasmus haben, jetzt oh Gott, weil der will ja kommen und jetzt muss ich kommen, sonst kann der nicht oder irgendwie solche komischen Gedanken hat man ja manchmal als Frau. Deswegen ähm, bei einem Sexspielzeug ist es einfach äh, leichter, da ein bisschen entspannter ranzugehen und nicht so zu denken, oh Gott, ich muss jetzt sofort diesen vaginalen Orgasmus haben. Und ähm, wie gesagt, ich würde das auch erst machen, wenn es dir leicht fällt, einen klitoralen Orgasmus zu haben. Also falls du jetzt bis jetzt schon Probleme damit hast, klitoral ähm, einen Orgasmus zu haben, dann würde ich nicht direkt mit einem vaginalen Orgasmus anfangen. Und wie gesagt, nehmt euch da einfach die Zeit. Ähm, du kannst auch einfach mal in einem, in einem Video anschauen. dann kann man sich das vielleicht noch mal besser angucken, wo die Harnröhre genau liegt. Aber äh, probiert euch da einfach aus. Und ja, so ein Orgasmus dauert länger. Viel, viel länger als der von einem äh, von, einer, von einem klitoralen Orgasmus. Also ich würde sagen, so ein Klitoralorgasmus, der kann schon innerhalb von wenigen Minuten stattfinden. So ein Vaginalorgasmus. Gut, das ist auch bei jeder Frau unterschiedlich. Aber ganz ehrlich, das kann schon mal gut eine halbe Stunde dauern oder so. Ähm, bis eine Frau dann Orgasmus hat oder vielleicht noch länger äh, das heißt es braucht wirklich seine Zeit und äh, ja deswegen macht ihr da keinen Druck Hab vor allem nicht das Gefühl dass du irgendwie so schnell kommen musst wie ein Mann oder so das ist bei Frauen einfach anders und ja probiert euch da aus dann der ähm, dritte die dritte Form von Orgasmus die jetzt vermutlich schon einige Frauen ähm, und vor allem die Männer eventuell nicht mal mehr kennen ist äh, der Gebärmutterhals-Orgasmus. Und das ist ein Orgasmus, der dich direkt ins Paradies schickt. <lacht> direkt ins ins äh, in, in Heaven on Earth, ins Himmelreich, ins, äh, ja, wie man das sonst noch bezeichnen kann, echt in himmlische Zustände <lacht> ähm, begleitet. Aber es ist äh, ja, es ist ein sehr tiefgehender Orgasmus, aber es ist auch ein Orgasmus, der viel schwieriger zu erreichen ist und ähm, ja, und wo wirklich viel, 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 viel Vertrauen notwendig ist. Und ich weiß noch, als ich äh, meine ersten Erfahrungen hatte mit dem Gebärmutterhals, äh, mit der Stimulation davon und ich wusste. Ganz lange Zeit gar nicht, wie unglaublich, also ich, ich wusste, dass da irgendwie was ist, aber ich wusste gar nicht, wie unglaublich stimulierend das sein kann und was da alles für krasser Shit abgehen kann mit meiner Gebärmutter. Ähm, und ich weiß noch, als ich angefangen habe, da mal mit einem Mann gemeinsam das anzufangen, dass ich angefangen habe zu weinen. Ähm, und zwar immer wieder, immer wieder, wenn wenn der irgendwie versucht hat, den zu stimulieren, musste ich immer wieder anfangen zu weinen. Weil es einfach so, ja ich ich kann das gar nicht beschreiben, also unsere Gebärmutter hat einfach unglaublich viel auch mit unserer Weiblichkeit zu tun, also sie macht nicht unsere Weiblichkeit aus, wie gesagt, es gibt auch Frauen ohne Gebärmutter, das heißt jetzt nicht, dass du eine Gebärmutter haben musst, um, ähm, um, um weiblich zu sein, aber da sind einfach unglaublich viele Nerven drin und auch energetisch gesehen, ist da einfach unglaublich vieler sexuelle Energie. Und das ist ja auch das, ähm, wo nicht umsonst ähm, nach dem ja yogischen Prinzip der, äh, das zweite Chakra liegt, was für für Freude, für sexuelle Energie steht. Ähm wow, Gebärmutterhals. Orgasmus ist wirklich so ein riesiges Thema. Ähm ich habe dazu tatsächlich eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. Das heißt, falls du dir die mal anhören möchtest, kann ich sie dir sehr empfehlen. Ich glaube, das heißt Sex die Gebärmutter, bla bla irgendwas. Ich kann das gerne in den Shownotes verlinken. Um, da spreche ich nochmal ganz intensiv darüber. Ich erwähne das jetzt gerade, weil um, wie gesagt, die Podcast-Folge schon so unglaublich lang geworden ist um, und ich darauf achten muss, dass ich jetzt nicht uh, nochmal in, in eine ganze weitere Stunde reinkomme. Um, aber was ich dir jetzt in dieser Folge schon sagen kann, ist einfach, dass ähm, ein Orgasmus das ist wirklich, das ist wie so eine Explosion. Also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist wirklich, es ist eigentlich, man kann es wirklich sagen, es ist eine spirituelle Erfahrung. Also ich weiß gar nicht, wie man das anders beschreiben kann. Das ist wie so, es ist, wenn man auf Drogen, ähm, da kommt man auch auf wirklich so abgedrehte Zustände, als hätte man entweder ganz lange meditiert oder als hätte man irgendwie so Gras geraucht irgendwas, ist, also man ist super entspannt, man ist irgendwie in, einer, in einem ganz anderen Universum gefühlt oder fühlt sich mit allem irgendwie verbunden und es ist wirklich, vor allem ist es so emotional und es bindet dich so sehr ähm, an, dein, an deinen Partner auch, aber es ist auch etwas, was so viel ähm, Vertrauen erfordert und vor allem ist es einfach so, dass wir Frauen, ähm, was unter anderem übrigens auch dazu führt, dass wir so krasse Periodenschmerzen haben, das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber auch einer der Gründe ist, dass wir freuen uns die ganze Zeit zu versteifen, wir sind nicht verbunden mit unserem Körper, ähm, wir leben in einer Welt, in der es super viel sexuelle Belästigung gibt, in der wir unseren Körper einfach zumachen, indem wir unser Herz verschließen ähm, und wir leben auch in einer Welt, in der Sexualität nicht wirklich tiefgehend und liebevoll und slow und juicy und das alles ist, sondern wo Sex sehr hektisch ist, sehr auf den Orgasmus bezogen und so weiter, sehr schnell an dieses Ziel kommen wollen. Und ähm, das ist einfach, das führt dazu, dass Frauen ähm, sich um ihre Gebärmutter herum sehr stark verkrampfen. Und normalerweise, eigentlich ähm, ist es nicht so gedacht, dass wir um diese Stelle herum Schmerzen haben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Analsex hast, ist es vollkommen normal, dass es am Anfang wehtut. Weil gut, das macht Spaß und so weiter, aber es ist jetzt natürlich gesehen, Erstmal nicht so gedacht, dass du Sex in deinem Arsch hast, so, um das mal sehr kon konkret auszudrücken. Das heißt, wenn du Sex hast, äh, Analsex hast, dann ist es normal, dass man am Anfang diese Schmerzen hat, dass man erstmal maskieren muss und was weiß ich alles. Ähm, aber um den Gebärmutterhals herum ist es eigentlich nicht natürlich, Schmerzen zu haben. Das ist eigentlich nicht der natürliche Zustand, ähm, in dem unsere Gebärmutter sich befindet. Aber dadurch, dass wir emotional uns als Frauen so zuschotten, unseren Körper so zu machen und so anspannen die ganze Zeit, ähm, führt das dazu, dass du am Anfang, wenn du da stimuliert wirst, dass es übertrieben wehtun kann. Und zwar nicht nur auf einem äh, physischen Level, sondern auch auf einem psychischen Level. Das heißt, wie gesagt, ich habe angefangen wirklich zu weinen und ich wurde da am Anfang eine Minute, zwei Minuten stimuliert, ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Das tat scheiße weh. Ähm, es hat sich irgendwie auch super interessant angefühlt und ich möchte dir jetzt auch keine Angst einjagen, weil das ist einer der super, das ist einer der interessantesten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe. Ähm, dieses Sexuelle mit der Gebärmutter. Ähm, aber es ist, es ist auch, es, das sind einfach super viele Traumata. Ähm, gespeichert, die mit unserer unserer Weiblichkeit auch zu tun haben und deswegen möchte ich das einfach nur sagen, wenn du ähm, anfängst mit dem Gebärmutterhals irgendwie sexuell zu agieren, ähm, sei darauf bereit, dass, dass es am Anfang wehtun kann und dass es Zeit braucht und dass es auch psychisch irgendwie, dass es dich immer wirklich emotional machen kann, aber, ähm, aber es ist auch etwas, was unglaublich heilend sein kann. Also Sexualität kann auch so unglaublich heilend sein und es kann, äh, es, ja wie gesagt, es kann dich in Paradiesähnliche Zustände versetzen und ähm, ja, es ist eine super Möglichkeit, um dich einfach noch mehr zu deinem Partner zu connecten und mehr Hingabe zu praktizieren. Und das ist einfach ein super, ja ähm, kosmisches schon fast Erlebnis würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe diese Podcast-Folge dazu aufgenommen. Ich würde wirklich, wenn du, wenn dich dieses Thema Gebärmutter, Gebärmutter Orgasmus, Sexualität mit der Gebärmutter, falls dich das interessiert, ähm, hör dir wirklich gerne diese Podcast-Folge an, weil ich da nochmal viel, tief, äh, viel tiefer drauf eingehe. Ähm, ja, und, und als Mann, falls es was ein kleiner Tipp, wirklich nimm dir nimm dir Zeit dafür. Also die Klitoris von Frauen ist allgemein schon sehr also ein sehr ähm, sensibler Spot, aber dieser Gebärmutterhals, der einfach sind so viele ähm, Nerven und ist so viel verknüpft energetisch mit unserem ganzen restlichen Körper. Ähm, Gehe wirklich sehr 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 ähm, zärtlich und sehr vorsichtig ähm, mit diesem Punkt um und ähm, ja, ich würde ich würde so viel ich würde so gern noch ähm, noch mehr darüber erzählen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich könnte fünf Stunden, sechs Stunden lang über dieses Thema reden und ich hätte immer noch nicht alles gesagt. Achso, vielleicht noch ein Punkt, äh, den hätte ich vielleicht schon am Anfang sagen sollen, ähm, weil viele Frauen das tatsächlich nicht wissen, wo eigentlich der Gebärmutterhals ist. Ähm, der Gebärmutterhals ist etwas, äh, das ist, muss man auch gucken, also das ist nicht bei jeder Frau zu jedem äh, Zeitpunkt deines Zyklus fühlbar. Das heißt, der Gebärmutterhals ähm, bewegt sich über deine Periode, über deinen Zyklus hinaus, ähm, bewegt er sich hoch und runter. Ähm, das heißt, es kommt jeweils darauf an, ob du zum Beispiel gerade deine Periode hast oder ob du gerade ähm, deinen dein, äh, Eisprung hast, ob der weiter oben sitzt oder weiter unten. Wenn du deine Periode hast, sitzt der äh, grundsätzlich erstmal weiter unten, als wenn du deinen dein Eisprung hast. Das ist auch bei jeder Frau unterschiedlich. Und ähm, es kann auch sein, dass du ähm, den in manchen äh, in manchen Zeiten deines Zyklus auch gar nicht spüren kannst. Und ähm, wie sich das einfach anfühlt, ist, es fühlt sich meiner Meinung nach an so ein bisschen wie so eine Rosine <lacht> eigentlich. Ähm, so ein bisschen so 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 äh, rillig kann man das sagen wie so Rillen so fühlt sich das ungefähr an ähm, und wie du das einfach spüren kannst als Frau falls du es noch nie gemacht hast gibt sehr viele Frauen die haben das noch nie gemacht ich war auch erst irgendwie äh, 19 oder sowas als ich zum ersten Mal überhaupt meinen Gebärmutterhals äh, gefühlt habe und ähm, die beste Möglichkeit um das überhaupt erstmal zu fühlen ist indem du in die Hocke gehst also du ziehst dich unten herum aus, ähm, du gehst in die Hocke und du nimmst einfach zwei Finger, deinen äh, Zeigefinger und deinen Mittelfinger und steckst sie in deine Vagina rein ähm, und äh, fühl und, und steck die wirklich <lacht> so tief wie möglich rein und fühl da einfach mal ein bisschen ab, versuch wirklich so weit nach oben reinzugehen, wie es möglich ist ähm, und äh, fühl Versuch sowas nach sowas zu suchen, was so ein bisschen ähm, ja äh, Rosinenartig sich quasi anfühlt, so ein bisschen rillig. Und äh, ich kann dir auch einfach empfehlen, such einfach mal auf Google nach dem Gebärmutterhals. Ähm, da wirst du eine Abbildung finden. Das hilft dir vielleicht nochmal ein bisschen mehr, um so, eine, so ein Verständnis dafür zu bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, möglichst weit unten steht er während der Periode. Und äh, und Schäm dich auch nicht dafür, das zu machen. Also ich weiß noch, ich habe damals das zum ersten Mal mich damit beschäftigt, weil ich mir so einen Menstruationscup besorgen sollte. Und es gibt so eine mega geile Facebook-Gruppe, ähm, wo sich Frauen so beraten, weil halt jede Frau einen anderen Cup braucht und so. Und äh, da sollte man halt auch angeben, wie hoch der ähm, der Gebärmutterhals steht. Und ich habe so gedacht, so was? Also ich wusste, es gibt einen Gebärmutterhals. Da ich so, hä? wie hoch der steht, wie soll ich den ertasten? Ich wusste damals nicht mal, dass man den irgendwie ertasten kann. Ich wusste zwar, dass der existiert wegen, äh, wegen Bio-Unterricht und so, äh, aber ich wusste gar nicht, was es eigentlich genau ist. Und ähm, ja, ich meine, man steht damit als Frau ja auch nicht so im Kontakt, ähm, wie ein Mann jetzt mit seinem Schwanz im Kontakt steht unbedingt, weil das ja alles innen drin ist, wenn man das nicht so ausmacht, wie ein Mann das eben hat. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ja, genau, wegen der Scham, richtig. Das heißt, als ich das gemacht habe, sollte man während der Periode äh, machen, ähm, habe ich mich total dafür geschämt. Das ist eigentlich total bescheuert, weil es ist mein Körper, ähm, bei dem ich hier auf dieser Erde rumlaufe. Und ich habe das gemacht einfach für Menstruation, also für total praktische Dinge, die nicht mal irgendwie was mit Sex zu tun hatten. Und ich habe mich super geschämt. Und das kann gut sein, dass du, wenn du dich hinhockst, du dann erstmal denkst, oh Gott, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ähm, aber mach es trotzdem. Also ich sage das nur mal, das kann man sich als Mann vielleicht nicht so unbedingt vorstellen, aber als Frau. Ähm, und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie unterdrückt unsere Sexualität wirklich ist. Ähm, das kann man einfach daran erkennen, dass wir uns einfach als Frauen dafür schämen, unseren eigenen Körper anzufassen. Also wie gesagt, um nochmal zum ersten Punkt zurückzukommen, unsere Sexualität ähm, braucht wirklich ein sehr, sehr dringendes Update. Ja, aber kommen wir zum nächsten. <lacht> um, und das ist der Ganzkörperorgasmus. Und Ganzkörperorgasmus, okay, das ist so ein Thema, darüber könnte ich auch wieder eine ganze Stunde im Podcast aufnehmen. Um, und ich spreche jetzt auch schon seit einer Stunde 20 Minuten, deswegen werde ich es hier ein bisschen kurz halten. Aber. Ja, yeah, du kannst einen Ganzkörperorgasmus haben. <lacht> um, okay, ich merke schon, also das Thema ist einfach zu, zu, uh, zu sehr umgreifend. Also ich muss nochmal eine ganze Folge zum Thema Ganzkörperorgasmus aufnehmen, merke ich jetzt gerade. Um, das werde ich auch tun. Uh, ja, das tut mir jetzt leid. Ich kann darauf jetzt nicht so eingehen. Das ist einfach so ein krasses Thema. Um, aber was beim Ganzkörperorgasmus einfach passiert ist, dass du quasi anstatt, diese Erregung nur in deinem äh, in deiner Vagina zu spüren oder als als Mann in deinem Schwanz. Ähm, ja, auch Männer können einen Ganzkörperorgasmus haben. Ähm, fühlst du das am ganzen Körper? Das heißt, du hast diese Erregung, dieses Erregungsserver, das du in der Vagina hast oder im Schwanz, das hast du im ganzen Körper. Dein Körper vibriert, du bist das ist ein, auch ein sehr also das erleben viele Menschen auch als ein sehr spirituelles Erlebnis, weil du einfach sehr präsent in diesem Moment bist, weil du ähm, total connected bist zu deinem Körper und ähm, ja, das ist auch was, eine Art und Weise, wie zum Beispiel Männer multiple Orgasmen erleben können durch diesen Ganzkörperorgasmus und das ist vor allem eine super Möglichkeit für Männer auch, ähm, einen Orgasmus zu haben, ohne dabei zu kommen, ohne diese Energie zu verlieren, die man durch einen Samenorgasmus normalerweise hat, äh, durch einen Samenorguss, ähm, in dem du eben einen Ganzkörperorgasmus hast. Aber wie gesagt, ähm, falls dich das Thema interessiert, du kannst äh, dadurch, dazu ruhig schon mal gerne ein bisschen googeln. Ähm, ich werde dazu auf jeden Fall meine Podcast-Folge aufnehmen. Aber wie gesagt, das Thema ist einfach ähm, zu umfassen. Dass Wenn ich da jetzt reden würde, würde ich noch eine Stunde dranhängen. Deswegen ähm, lasse ich es an diesem Punkt mal sein. Ähm, ja, und ich merke jetzt auch gerade, also ich, ich merke gerade, das tut mir jetzt echt leid, aber ich muss, äh, ich muss langsam zu einem Ende finden. Aber vielleicht noch ganz kurz ähm, zu, zu männlichen Orgasmen auch. Und zwar haben Männer nicht so viel ähm, nicht so viel Orgasmusauswahl wie Frauen. Aber es gibt auf jeden Fall auch ähm, mehrere Orgasmusarten für Männer, zum Beispiel auch durch den Nippe-Orgasmus oder durch diesen Ganzkörper-Orgasmus. Ähm, aber was noch ein anderer ähm, sehr interessanter Orgasmus sein kann für Männer ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber es ist quasi ein Orgasmus, der durch die, äh, durch die Stimulierung von der Prostata ausgelöst wird. Ähm, ist im Endeffekt also so eine Art Annala-Orgasmus. Das passiert auch nicht, indem du irgendwas mit dem Schwanz machst, sondern indem du wirklich, ähm, ja, zum Beispiel mit dem Finger ähm, in den Po von dem Mann gehst. Ähm, was für viele Männer ein Tabuthema ist. Aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Orgasmusart. Wie gesagt, dieser Podcast ist jetzt einfach schon so lange. Ich muss in diesem Moment nicht äh, zum Schluss finden. Aber... Ähm, ja, das wollte ich nur nochmal ansprechen, dass auch für Männer ähm, es nicht nur eine Form von Orgasmus gibt, sondern Männer können auch diesen Ganzkörperorgasmus haben. Ähm, es gibt für Männer zum Beispiel auch diesen Prostata-Orgasmus, der, ähm, gut, ich bin kein Mann, äh, ich kann das nur aus der weiblichen Perspektive erzählen, aber ich habe es von Männern gehört, dass es eine sehr intensive Erfahrung ist. Eine sehr eine sehr schöne Erfahrung und definitiv, auch wenn für Männer, für viele Männer dieses Thema ähm, po so ein bisschen ähm, Tabuthema ist, wenn es nicht gerade um die Frau geht, dass bei ihrem Po was gemacht wird, sondern bei dem Po vom Mann, ähm, da, weil irgendwie, was weiß ich, weil manche Männer dann Angst haben, irgendwie schwul zu sein oder sowas, was überhaupt keinen Sinn macht, ähm, aber wie gesagt, es macht da auch einfach Sinn, dieses Tabuthema zu, zu äh, überwinden. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe nicht mehr so viel Zeit in der Podcast-Folge. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, dass Zeit vor allem Männerthema, falls dieser Bedarf da ist, dann schreibt mir gerne, dann kann ich auch mal eine Folge machen über ähm, Prostata, äh, Orgasmus, aber ansonsten würde ich sagen, googelt das einfach mal, es gibt sicherlich interessante Videos äh, oder oder Anleitungen dazu im Netz, wie man das genau machen kann. Aber ich würde an, an dieser Stelle einfach nur sagen, dass es halt nicht nur ähm, verschiedene Orgasmusarten gibt für Frauen, sondern auch für Männer. Und dass dieses Thema, wie ihr seht, Sex, das ist so, es gibt so viel da noch zu entdecken, es gibt so viel ähm, noch noch zu erforschen. Und ähm, ja, an dieser Stelle werde ich den Podcast aber mal beenden. Das ist tatsächlich die längste Podcast-Folge, die ich bis jetzt ähm, aufgenommen habe. Falls es bis, an, äh, bis ans Ende geschafft hat, dann äh, will ich an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank sagen, dass du es äh, so lange mit mir ausgehalten hast. <lacht> aber ich denke, es waren auch einige äh, interessante Informationen dabei, ähm, die du jetzt äh, gut... Für dich äh, nutzen kannst vielleicht nimmst du dir irgendwie noch mal ein bisschen Zeit um die ganzen infos in dich reinsacken zu lassen und äh, ja wie gesagt falls du mich auf Insta noch nicht äh, ja, auf Insta noch nicht folgst dann mach das doch gerne Connecte dich gerne mit mir ähm, schreib mir gerne falls du einen Wunsch für eine Podcast-Folge hast schreib mir das auch gerne ich bin da immer sehr offen und äh, ja, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere gerne den Podcast, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Ähm, und ah ja, super auch wäre, wenn du mir eine Rezension schreiben würdest auf iTunes bzw. Apple Podcast. Das würde mir unglaublich helfen, hat was mit dem Algorithmus und so weiter zu tun und ähm, ist natürlich auch einfach schön zu sehen, ähm, wenn, wenn man merkt, dass... Leuten dieser Podcast gefällt, also falls du ein bisschen was zurückgeben möchtest ist eine einer der besten Arten auf jeden Fall ähm, ja einfach eine Bewertung dazu lassen, gerne auch ein paar Worte zu schreiben ähm, was dieser Podcast ähm, mit dir gemacht hat äh, was, was du dadurch lernen konntest und ansonsten danke ich dir nochmal für die viele Zeit für die vielen Momente, die du in diesem Podcast mit mir geteilt hast und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, deine Tabea